0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: God morgen og velkommen til feedet. På denne her tirsdag den 12. oktober. Her i studiet der står Cecilie Domanski og jeg selv Camilla Michelle Mikkelsen. Og I dag lægger vi altså ud med en historie om brud på tavshedspligten og embedsmisbrug begået af politiet. Her på laut har vi nemlig fulgt en interessant retssag fra Fyn, som i korte træk handler om en betjent fra Fyns politi, der gennem flere år har delt borgernes oplysninger med en voldstømt informant fra det kriminelle miljø. Det kostede altså også lige betjenten en tur på anklagebænken i retten i Svendborg, hvor han indtil midten af september var anklaget for fem forhold øh, inden for embedsmisbrug og brud på tavshedspligten. Dommeren endte godt nok med at vurdere, at de her oplysninger, som betjenten altså havde delt med informanten, var offentligt tilgængelige. Altså at dem kunne enhver, ifølge retten i Svendborg i hvert fald, have fundet frem til, for eksempel på krak eller i telefonbogen. Så betjenten, han blev frikendt.
0: Men lavt kan nu dokumentere, at flere af de her oplysninger, som betjenten altså delte med sin informant, faktisk var hemmelige. Det var altså private og følsomme oplysninger, som uberettiget endte i hænderne på en voldsparat mand, kendt fra det kriminelle miljø og leveret af betjenten selv. Og med det, der kan vi altså sige godmorgen til dig, Anna Heidorn. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er journalist her på kanalen, og så har du fulgt den her sag tæt, siden den så altså kørte i byretten i Svendborg. Og nu øh, har du været i kontakt med flere af de forrettede i sagen. Og hvad har du øh, så fundet ud af?
2: Jamen, der tegner sig et samstemmende billede af, at de her informationer, som betjenten har videregivet til informanten, de er fortrolige. Og øh, i dag, så synes jeg særligt, vi skal dykke ned i og, og høre, hvorfor det er vigtigt øh, i netop den her sag med Louise og hendes mand.
0: Men kan du så ikke komme det nærmere? Hvorfor er det så vigtigt, at øh, der har været øh, deling af fortrolige oplysninger?
2: Det er det, fordi at I... Nu har jeg krydstjekket denne her dom med mange jurister, som alle sammen understreger, at grunden til, at at betjenten i sagen bliver frifundet, det er, fordi dommeren har lagt vægt på, at de her ting, de var altså offentligt tilgængelige. Det vil sige, at det ikke så slemt at give det til informanten, fordi han kunne bare have smuttet på krak eller ringet til 114 og få oplysningerne. Men det er altså på ingen måde rigtigt. Blandt andet så handler det om, om denne her adresse. Øh, Louise var jo inde i studiet sidste uge og fortalte sin historie om den her informant, der har chikaneret hende i overvis, og hun får så udleveret oplysninger om, at hun ikke har nogen overfaldsalarm fra den her betjent, der siger det til informanten. Og uh, Luises mand, som gerne vil være anonym, han uh, får så også udleveret sine adresseoplysninger, da informanten uh, kontakter patienter, og beder om dem. Men uh, jeg har nu set dokumentation for, at han altså havde adressebeskyttelse på det tidspunkt. Det vil sige, at det er dybt ulovligt på nogen som helst måde at udlevere nogen som helst form for information om den adresse. Og det er altså ikke for sjovt, man får adressebeskyttelse.
1: Så Anna, bare lige for at opsummere det betjenten egentlig bliver frikendt, for, det er, at oplysningerne er offentligt tilgængelige, fordi man så på derværende tidspunkt troede, at adressen den var offentligt tilgængelig, altså enten på Krak eller på andet sted på nettet? Lige præcis. Godt, så det og her...
2: det skal siges... Ja, undskyld.
1: Jamen så det her med, at den nu, man finder ud af, at den nu er, har været beskyttet, altså at de har haft adressebeskyttelse og hemmelig adresse, hvad betyder det for sagen fremadrettet?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men, øh, men nu håber jeg, at vi får lov til at spørge Abel Kajer, fordi han, har selvfølgelig, øh, han som forsvarsadvokat har en mere belæg for udtalelser end mig, men jeg kan da sige, at der er noget, der lyder som borger øh, helt forkert, når en, øh, en hemmeligstemplet adresse bliver delt med en informant, og det her det var jo ikke nogen almindelig henvendelse fra informanten til betjenten, hvor han bare beder om en adresse. Han skriver, at den skovnæger som har chikaneret ham i lang tid, hvor bor han og har hans kone en overfaldsalarm. Det her er ikke nogen almindelig henvendelse om bare lige nogle adresseoplysninger. Allerede der, så tænker jeg da som, som civil, som borger, der sætter mine oplysninger i politiets registre, at her skulle alle alarmklokker klokker bimle i forhold til at udlevere nogen som helst
1: oplysninger. Har vi nogen information om, hvorfor at informanten, som jo altså er tidligere voldstømt og også har rødder i det kriminelle miljø, hvorfor han er interesseret i Luises og mandens oplysninger? Ja. Uh-huh.
2: Ja, altså de har en eller anden perifærd relation, men, men informanten har efter sine øh, chikaneret dem i lang tid på det tidspunkt. Baggrund for den chikane er, er uvis. Det, det lyder ikke som om, at der skal særlig meget til i forhold til de ting, jeg har hørt fra andre kilder øh, for, for at vække informantens vrede. Øh, men, øh, men han har i hvert fald chikaneret dem og deres, deres fælles børn øh, igennem længere tid. Og de, og de har også øh, efter sine begge to et, et tilhold mod ham den dag i dag. Så øh, hvorfor han vil bruge det adresseoplysninger, det er jo desværre kun noget, vi kan gisne
0: om. Og hvis vi så skal vende blikket mod politibetjenten, hvad får han ud af at videre dele de her oplysninger?
2: Jamen igen, øh, det er desværre ikke noget, der fremgår helt klart og muligvis, fordi at det er fortroligt. Øh, fordi det, vi ved om informanten, vi ved ikke præcis, hvorfor øh, betjenten øh, gør det, han gør i alle de her fem forhold, hvor han videregiver øh, oplysninger udelukkende til den informant. Men vi ved, at informanten har øh, bistået politiet i nogle andre sager, hvor han efter sine har kommet med nogle tips, øh, fordi han er kendt fra det kriminelle miljø. Så Øhm, og man kan sige, at det har været en form for udveksling og oplysninger, om det har været for at holde ham tæt på. Øhm, det skal jeg ikke kunne sige, det er kun
1: gissninger. Anna, du er jo i kontakt med Louise og hendes mand, og er det rigtigt forstået, at det er igennem, at de har fortalt dig, at de simpelthen har haft hemmelig adresse? Ja, det, det er korrekt, mig... og jeg har også set dokumentation for det. Det får mig til at tænke på, hvordan kan det være, at anklageren i retten i Svendborg, som jo altså har til opgave at få betjenten dømt og ligesom repræsentere Louise og manden, simpelthen ikke har været opmærksom på, at de her oplysninger var hemmelige?
2: Jamen, det er et utrolig godt spørgsmål, for det tog mig ikke mange mange minutter at få det udskrift, der kunne vise, at de havde adressebeskyttelse på det tidspunkt. Så det er et vidunderligt godt spørgsmål, som jeg håber også bliver taget op i landsretten nu, hvor sagen er anket. Men jeg kan sige, at, og det vil selvfølgelig også komme frem de næste dage, når vi udfolder sagen, der er utrolig mange oplysninger, som som jeg har efterprøvet, der ikke er offentligt tilgængelige, selvom de alle sammen bliver beskrevet som offentligt tilgængelige i domskriftet. Og hvordan det... Hvorfor anklageren ikke har lagt det frem i den her sag mod en betjent fra fynspoliti? Det er det er noget, som vi må vente med at få svar på.
0: Anna, du er jo ikke færdig med at følge den her sag, så hvad kommer der til at ske de næste dage?
2: Jamen, øh, nu håber jeg, at vi kan få perspektiveret det her med, hvor vigtigt det er, hvorvidt noget er offentligt tilgængeligt eller ej. Og øh, så har jeg også været i kontakt med flere forurettede i sagen, som har nogle meget, meget bemærkelsesværdige og desværre også uh, tragiske historier at fortælle. Så det håber jeg, at jeg kan dele med jer meget, meget snart, så vi kan få belyst den her sag ordentligt.
1: Har vi en dato for, hvornår
2: denne her sag, den ligesom kører videre, eller antrer Nej, det har vi desværre ikke. Den er ikke
1: berammet nu, så vidt jeg er informeret om. Mm. Vi følger Men i derfor... jeg har der
2: skarpt øje med retslisterne.
1: Ja, lige præcis. Vi glæder os også til at følge med på sidelinjen her. Anna Heidon, du er journalist her
0: på Loud. Tusind tak for din tid her til morgen. Min fornøjelse. Og så kan jeg jo sige, at lige og med, så skal vi tale med Abil Kajer, der er forsvarsadvokat, og som også, ligesom Anna, har fulgt med i den her sag. Vi skal høre, hvad han siger til de her nye oplysninger. Og vi øh, bliver ved med at kigge nærmere på den her sag lidt endnu, altså politisagen fra Svendborg, hvor en fyns politibetjent altså er frikendt for at have videre delt information til en kriminel informant. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til dig, Erbil Kaja. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er forsvarsadvokat, og så har du været med på sidelinjen i den her sag og fulgt med. Ja.
1: Erbel, du forholder dig ikke til den konkrete sag, og derfor er det også meget vigtigt at understrege, at, øh, at vi kun taler overordnet om den her viderdeling af oplysninger, som har fundet sted, og hvilken betydning det generelt har, når politi og myndigheder viderdeler oplysninger. Og det er simpelthen, fordi sagen den er avaserende, og den er anket til landsretten. Erbel, lad mig bare lige starte med at stille dig det her spørgsmål. Hvis du nu var anklager i hvilken som helst rettsage, hvor en betjent eller en anden myndighed uretmæssigt har videre delt oplysninger om en borger, hvor stor betydning vil det så have, om de oplysninger var fortrolige?
3: Det vil helt klart, efter min klare opfald, så vil det være sådan, at hvis det er oplysninger, der er fortrolige, det ligger jo i selve ordet fortrolige oplysninger, det er, at det er oplysninger, der ikke må komme til kundskab. Altså ikke andre personer, øh, som bare kan få de her oplysninger, oplysninger, mindre det er meget, meget savligt. Og, og det kunne fx være, fordi det var en anden myndighed, der skulle bruge oplysningerne i forbindelse med en eller anden eller hvad ved jeg. Men ellers så er fortrolige oplysninger fortrolige, det vil sige, at de er hemmeligstemplet, så at sige, at er ikke noget, man bare kan udlevere til andre personer. <coughs> så derfor vil op, en oplysning om, at, en op, øh, at noget er fortroligt, det vil selvfølgelig veje øh, enormt tungt i vurderingen af, om øh, noget er i orden eller om det ikke er i orden.
1: Så det er altså helt afgørende, om oplysningerne de har været offentligt tilgængelige, eller om de har været fortrolige. Det,
3: det, det vil jeg klart mene, at det kan have en afgørende betydning. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det, det vil altid afhænge af den kontekst, hvormed det optræder, altså den sammenhæng. Men, men, men isoleret set, så må vi sige, at hvis. Hvis man ikke kan stole på, at fortrolige oplysninger øh, ikke er fortrolige, og, og de bare kan komme til andres kendskab uden at det har nogle konsekvenser for de mennesker, som har siddet inde med de oplysninger, jamen, så vil vi jo aldrig kunne k- k- klassificere noget som værende øh, t- fortroligt. Øh, og, og dermed kan vi jo ikke stole på systemet, og vi kan ikke stole på, at de mest øh, dyrebare og de mest øh, private forhold, oplysninger omkring øh, en selv, øh, at det så måske ikke er det alligevel. Øh, og det, det ville selvfølgelig være ret intimiderende, øh, hvis, hvis det skulle forholde sig på den måde. Så derfor så vil det helt klart være sådan, at øh, en, en fortrolig oplysning øh, vil, vil typisk kunne have en, en, en stor øh, betydning, og også en afgørende betydning. Må jeg lige have lov til at sige også, i, i forhold til den her konkrete sag, der anerkender retten jo også, at øh, hvis man mener, mener, at det er fortrolige oplysninger, så, så, så kan det have en afgørende betydning, fordi... Man siger jo i afgørelsen, at det er offentligt tilgængelige oplysninger, og dermed er det ikke fortrolige, og og derfor siger man, at det ikke er groft nok til at være omfattet af de her bestemmelser i strafloven. Modsætningsvis siger retten jo så også dermed, at hvis det havde været fortrolige oplysninger, så så kunne en sag godt have et andet udfald.
0: Og nu kan vi jo ikke gå ind i den konkrete sag, men kunne der være en eller anden god grund i gåseøjne til, at man alligevel delte de her oplysninger, fortrolige oplysninger og derved ikke blev blev kendt skyldig for det?
3: Det kan kan være svært lige her på stående fod at konstruere et eller andet eksempel, men hvis jeg alligevel skulle forsøge mig, så kunne det være i forbindelse med... At, at en, en fortrolig oplysning måske kan redde, redde liv, eller måske kan redde et eller andet, en eller anden situation, øh, som den, øh, hvis fortrolige oplysninger bliver givet videre, måske i bund og grund af med gear, øh, bliver givet videre. Øh, og det, det, det kunne godt, der kunne godt være eksempler på det, hvor man så sagde, okay, yes, det er altså en fortrolig oplysning, der bliver givet videre, men det er givet i en god hensigt, og det har rent faktisk gjort, at, øh, at vedkommende har vundet et eller andet det. altså den, hvis oplysningen er givet videre har vundet, ved det, og der er kommet noget godt ud af det. Der kunne man da godt forestille sig, at man vil sige, så er det jo ikke groft, at det er
0: Og med de sager, der ligger frem her, kunne man så sige, at der har været tale om liv eller død? Altså har der været en god nok grund til at dele de her fortrolige oplysninger?
3: Ja, det er så, jeg vil helst ikke komme ind på den konkrete, øh, øh, konkrete sag, øh, men, men øh, det, det må domstolene så øh, hvad hedder det, kigge på i forbindelse med landsrettens behandling af sagen. Jeg kan bare konstatere, at byretten jo anerkender den præmis, der hedder, at øh, hvis der havde været fortrolige oplysninger, øh, så modsætningsvis, så kunne øh, sagen have fået en, et andet udfald. Så, så, så hvad, hvad landsretten vil mene om, det, 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 det må vi jo så se på.
1: Og hvis du nu var advokat i en sag, hvor der ligesom var blevet videredelt fortrolige oplysninger, og byretten siger, at nu er der fortrolige oplysninger her, og der vil derfor så kunne sagen få et andet udfald, end det, der var tænkt i denne her pågældende sag. Hvad kunne en straf så være? Altså, hvad, hvor meget skal man forvente, hvis man dømmes for at simpelthen videre dele andres fortrolige oplysninger?
3: Øh, øh, ja, det, altså, der, vil, der er selvfølgelig en strafferamme for det, øh, men, men hvis det... I en kun er så lidt. Selvfølgelig er det meget intimiderende for dem, den person, det går ud over. Men, men hvis det er et enkelt forhold, så vil man formentlig typisk se, at det kun vil være et bødeforhold. Og det er klart, at hvis man bliver dømt for, for flere. Altså på et eller andet tidspunkt, så tipper det selvfølgelig over til, at det her det bliver så groft, at man vil gå over til fængselsstraf, eventuelt betinget fængselsstraf, på grund af en persons gode personlige forhold, trods alt. Men, men, men for et eller to forhold, der vil det formentlig ende med, med, med bøde, øh, især den her karakter.
1: Hvor galt skal det stå til før, at man ligesom er ude i fængselsstraf? Altså, øh, er det nok og Du siger, det er ikke nok, hvis det er et eller to forhold, selvom det er for borgeren. Men hvis vi nu taler om overfaldsalarm, hvis vi taler om øh, fem forhold, altså du ved, hvor slemt skal det være før, at det ikke bare er en bøde?
3: Jamen igen, det vil være meget, meget konkret. Der vil man jo lytte til til sagen og hvorfor er oplysningerne givet videre og hvad er det for nogle oplysninger, der er givet videre. Hvor grældt er det? Hvor længe har det stået på? Og hvor mange forhold bliver man dømt for? Og hvor grove er forholdet? Altså, som jeg kan sige, selvom de falder ind under bestemmelsen, fordi man mener, det er groft, så er der noget, der er mere groft end andet. Så, så den omstændighed, at det i en kun er oplysninger, der er videregivet, øh, som jo så ikke er blevet øh, nødvendigvis, er, at det, det tror jeg ikke, der får ligge oplysninger om, at det er blevet misbrugt, så at sige, eller det har øh, haft en karakter, hvor man kunne, no, i hvert fald nogle af forholdene, hvor, hvor det ikke rigtig har givet mening, at de skulle kunne misbruge det til noget. Øhm, altså alt det, det vil indgå i, i det samfund af øh, momenter man kigger på for at nå frem til det ene eller det andet, og det, det kan være rigtig rigtig svært at, at sige, hvornår vi lige falder ind i straffe, øh, hvad fængselstraf og hvornår det er det er bøde.
0: Så vil er, er det egentlig være, at det er en politimand, der har delt de her fortrolige oplysninger, eller altså er det ligegyldigt, at det er en politimand, eller kunne det have været hvem som helst, og så vil straffen være i øh, hård
3: altså lige præcis de bestemmelser, som er i tale her, så er det jo, det er jo, det er jo folk, der er, i medførelse af sit embede har de her oplysninger. Så man kan sige, at de her sager, er, at de her paragrafer er reserveret lige præcis til de her situationer. Så selvfølgelig er det jo. En, 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 en uheldig ting, og en, øh, også en skærpende ting, at det er en eller anden øh, fra en myndighed, som har adgang til oplysningerne, og som øh, måske, det ved jeg ikke, øh, øh, giver de her oplysninger uden nogen som helst grund, særlig grund i hvert fald. Øh, øh, og de, så, så selvfølgelig vil det indgå i, i rettens vurdering, fordi der selvfølgelig skal være tillid til systemet. Altså befolkningen skal selvfølgelig kunne have tillid til, at øh, at politiet og myndighederne i det hele taget opfører sig ordentligt og efter reglerne.
0: Og med de ord er Bill Kaja, forsvarsadvokat, og har fulgt med i den her sag. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Det var så lidt.
1: Her til morgen fokuserer vi på en domsafgørelse i Svendborg, hvor en politimand han blev frikendt i en sag om brud på tavshedspligten og tjenestemisbrug. Det er en betjent, der var anklaget for i flere tilfælde at have foretaget opslag i politiets systemer, blandt andet det såkaldte Pol Intel. Videregivet oplysninger en kilde, der ifølge domskriftet fungerede som en informant for betjenten. Politibetjenten har blevet sigtet i fem forhold, da alle omhandlede tjenestemisbrug og overtrædelse af tavshedspligt. Men betjenten blev frikendt i alle fem forhold, og derfor er dommen altså nu også blevet anket til landsretten. Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor så
0: nævner vi altså ikke tiltalte med navnsnævnelse. Men en af de forhold, han øh, er tiltalte for, det var at dele private oplysninger om Louise til en tidligere dømt, som øh, fungerede som informant. Og en af de ting, som betjenten fortæller informanten om hende, det er, at hun på daværende tidspunkt ikke, var, øh, ikke havde en overfaldsalarm. Vi øh, har spurgt øh, Louise, hvordan hun opdagede de her oplysninger, og det skal vi høre om nu.
4: Det gør jeg under en afhøring foretaget af politiklægmyndigheden. De, de fortæller, at de har gjort det her fund, og, øh, og vil selvfølgelig gerne vide, om, øh, om jeg har noget at bidrage med i den forbindelse, altså jeg har haft nogle oplevelser, jeg har jeg haft nogle, nogle formodninger om, at det var sket, og, og, og eventuelle konsekvenser, som kan være afledt af det. Øh, men det, det er der, jeg får det at vide. Må jeg spørge bare lige sådan helt lavpraktisk,
1: altså... Øh... Du får en indkaldelse i din e-boks, du får et telefonopkald, et eller andet, og så skal du ind i retten, og du ved simpelthen ikke, eller ind til politimyndigheden og tale om noget, du ikke ved foregår.
4: Øhm, ja, altså jeg var i hvert fald ikke forberedt på, at den her oplysning var, var tilgået øhm, øh, den her medtiltalte informant, øhm, så, så det kom selvfølgelig noget bag på mig. Jeg var da ærligt talt lidt chokeret over mm. at høre det.
1: Hvad går gennem dit hoved, da du så modtager det her anklageskrift, og ligesom læser dig frem til alt det, betjenten har fortalt informanten om dig?
4: Jamen, jeg vidste jo længe inden anklageskriftet. Altså, jeg bliver jo afhørt omkring det allerede i december 2020, så anklageskriftet kom jo ikke som sådan bag på mig. Jeg har vidst det i lang tid på det tidspunkt. Men i forhold til, hvad jeg jeg tænkte, da jeg ligesom blev forlagt den her oplysning, så var det jo selvfølgelig først og fremmest ret chokerende at at finde ud af, at det her er en oplysning, som en betjent har videregivet til den her mand, som har chikaneret mig og min familie, og derfor har jeg søgt et tilhold mod ham på det tidspunkt, hvor oplysningen er givet. Jeg tænker jo først og fremmest, at betjenten ved at sige, at jeg ikke har en overfaldsalarm jo på en eller anden måde kommunikere ud til den her person, at der er fri bane til mig. Han han legitimerer samtidig også, ved at bare frivilligt give oplysningen, uden at stille spørgsmålstegn ved det, at det er okay at chikanere mig og min familie. Det er jo en undladelsessynd for patienten, kan man sige, at han ikke siger, den oplysning kan jeg selvfølgelig ikke give dig. Du skal lade hende være i fred. Hun har søgt et tilhold, så det er selvfølgelig det, hun ønsker. Det var jo den korrekte måde, vurderer jeg, at en betjent skulle have reageret på, når han bliver spurgt om de her oplysninger.
1: Hvordan påvirker det dig, at en betjent simpelthen har videregivet dine personlige oplysninger til en person, du har et tilhold mod, en person, du måske endda
4: er bange for? Ja, altså nu har jeg tilholdet i dag, det havde jeg jo så ikke lige på det tidspunkt, hvor oplysningen blev videregivet, men jeg har ansøgt om tilholdet, og sagsbehandlingen er i gang på det tidspunkt. Øhm, jamen det er, da, det er da meget utrygt. Altså i en situation, hvor man øh, føler sig truet og chikaneret af en øh, person, der er øh, kriminel, opfarende, uterregnelig, som vi også hørt Anna fortælle før, øh, fra retssagen, øh, så er det da udtrykt, at der sidder en betjent her, som... Bare altså ikke alene har han ikke min ryg, men han saboterer faktisk mit arbejde for at forsøge at få fred for den her person. Det fuldstændig nærmest uden at stille spørgsmålstegn ved det, og give ham oplysninger, der vedrører min sikkerhed. Mm. Øhm, og, og, og altså, det er klart, at det, det, det virker ikke særlig troværdigt på mig, som borger, der har brug for politiets hjælp. Får du ondt i maven over det? Øhm... Uh, nej, jeg får ikke ondt i maven over det, jeg bliver mere vred i virkeligheden. Mm. Og ja, uh, yeah. så, så det, det er det. Jeg bliver vred over, at uh, man kan være så samvittighedsløs i virkeligheden. Um, og så tænker man selvfølgelig uh, straks også, hvorfor? <laughs> ja, så du føler dig faktisk ikke utryg, selvom at han nu har den her oplysning om dig? Jamen, det gjorde jeg jo i forvejen. Og man kan sige, på det tidspunkt, hvor jeg finder ud af det her, der har jeg jo tilhold kan man sige. Der er det jo øh, lavet, og der, der er situationen, som den nu engang er. Øhm, og, og, så, så det er ikke der, jeg ligesom har den mest øh, sårbare periode i forhold til det. Mm. Den er ligesom overstået, fordi alt det her starter jo øh, i, øh, i 2018, hvor jeg søger tilholdet. Ikke? Så det er jo sådan, det, det er længe efter, jeg bliver gjort opmærksom på det. Så den her
1: vrede, du har opbygget, er det fordi, at det er den måde, det hjælper dig ligesom at være i det her på, fordi du har øh, været utrygt, du har haft ondt i maven, nu har du brug for vreden for ligesom at komme videre for at kunne være i dit hjem i en by, hvor en patient deler oplysninger om dig?
4: Nej, jeg tror bare jeg bliver vred, fordi det er jo øh, altså det er jo en enorm grænseoverskridende oplevelse og opleve at myndighederne, de de ikke øh, de er ikke optræder korrekt, øh, fordi det mener jeg jo ikke, han gør i den her situation. Og en ting er, om, om, om retten vurderer, at øh, det ligger inden for det her grovhedskriterium, som vi bliver ved med at snakke om i relation til paragraferne i straffeloven. Øh, noget andet er jo også, at altså, han sådan. Øh, Ja, hans moralske øh, ansvar i forhold til det job, han, øh, han besidder. Og, øh, og, og altså, hvis ikke vi kan stole på, på politiet, jamen, så smuldrer vores retssamfund jo et eller andet sted. Fordi, hvem skal så hjælpe mig? Øh.
1: Så har denne her oplevelse ligesom påvirket din tillid til både politiet, men måske også til myndighederne?
4: Øh, ja, nej, vil jeg sige. Altså, øh, det er jo. Øh... Det, det er jo en betjent, øh, det drejer sig om det her, og der er jo mange tusind ansatte ved dansk politi, og jeg formoder da, at de fleste af dem, de udfører deres arbejde, som, øh, som de skal. Øh, men omvendt så vil jeg også sige, at vi, vi hører, at øh, der bliver udført stikprøvekontroller i forhold til vores, øh, vores persondata hos politiet. Så man ligesom kan fange, hvis der er nogen, der laver uberettiget opslag. Men øh, der må man jo bare sige, at de her ret mange opslag, som betjenten har foretaget, er jo ikke blevet fanget af en stegprøvekontrol. Og jeg kunne godt tænke mig at, at spørge lidt ind til, hvad du tænker om rettens øh, afgørelse. Altså, de mener jo, at øh, de her handlinger her ikke er så grov nok en karakter, til at han kan blive straffet inden for den strafferetslige ramme. Ja. Hvad tænker du om den afgørelse? Jamen altså, jeg tænker jo, at... Øh, det, det må, jo være, det må jo være det, retten vurderer. Øhm, og så forholder jeg mig til, at anklagemyndigheden har anket, og det må man jo tage som, som tegn på, at de jo i hvert fald er uenige, og at øh, de mener, at sagen kan belyses bedre og vurderes bedre i, i landsretten. Men de vurderer simpelthen, at det ikke har den grovhed, der skal til. Ja, øhm, og, og igen, altså jeg er jo ikke juridisk ekspert. Jeg forholder mig jo egentlig bare til, hvad både anklageren og forsvaren har henvist til at præcedens i den her sag, Øhm, og der er noget, der peger i den ene retning, og der er noget, der peger i den anden retning. Og det er jo så i sidste ende, er det vel også et spørgsmål om, hvad vi som samfund mener er groft nok. Øh, den diskussion må vi jo så tage, og det må også være en politisk diskussion, øh, der handler om, hvad kan betjente tillade sig? Sådan lød det altså, da Louise
1: hun gæstede studiet og fortalte om sin oplevelse. Her på redaktionen, der er vi bekendt med Louises
0: identitet. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet og Justitsminister Nick Hækkerup, men de har altså ikke ønsket at stille op til interview. Vi har også forelagt kritikken for Fyns politi. De ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, da den er anket til landsretten og derfor stadig er i gang.